0: 全国のリスナーの皆さんこんばんは内田まさです金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます今日も夜トレは FX 投資家を応援していきますよさあそれでは出演人ご紹介していきましょうまずは高野康則さんですこんばんは
1: よろしくお願いしますよろしく
0: お願いしますノーディーですよろしくお願いしますそしてゆきなちゃんですよろしくお願いしますよろしくお願いいたします<笑>さてえ早速ですがアメリカの GDP が発表されておりますのでまずは通貨の動き今、ドル円が100桃円98銭99銭あたりということになっています111円台にも乗せてきているような感じですかね。111円を挟んだあたりでの動きということになっていますちょっと下
1: がりましたねそうですね、うん、ちょ
0: っと他のものでもやっぱりドルがちょっと弱い感じです予想では 2.5% から 2.7% あたりの数字が並んでいるんですが出てきた数字いかがでしょうかまだごめんなさい私の手元には数字が入ってきてないんですけれども<笑>ドル円の動きを見るととこうドルが他の通貨も含めてですね、すねドルが売られているかなという感じです。ユーロドルが 1.174445 あたりでの推移となっております
1: 。まだ予想通りってなってません<あ>、ね、予想通りですか。うん GDP 2.6、ね、直前
0: にちょっと予想もなんか引き上げられたような感じもありましたので、うん、もっといい数字を期待してということだったのかもしれませんが。そんなに大きく動
1: いているわけですねあ
0: 数字入ってきてきますねます年率で 2.6% 増なので、まあ、ほぼ予想通りということですね、うん、合わせてカナダの GDP も発表されて<笑>いますね5月ですがこれは予想上回って前月に比べると 0.6% 増という数字が合わせて入ってきております、うん、ドル円100桃円89銭からあ90銭ぐらいになりましたのでちょっとドルが売られているような状況になっています。うん
1: そうですね,ね、うんまあ、でも別にそんなに悪い数字ではないですけどね雇用コスト指数がちょっと予想が下回った
0: みたいですね。予想が
1: 0.6 なのが 0.5 だったということで最近、物価関係の,あの数字にすごく反応しやすいので、はい、で後でまたお話し,しますけれども。あの、まあのま正直、FOMC 終わってあの年内の利上げの確率っていうのがまた下がっているんですよね、うん、でもう 50% 割り込んでやってるんで、はいるのでそれがまたこういうところで物価関係の指標が弱かったりするとあの、まあ、さらに先送りというイメージになってしまうので、うん、まあそのせいだと思いますね、少し揺られている
0: のは。FOMC、F C もちろん FRB のその動きを、株式市場、非常になんかこう、積極的に、ポジティブに捉えつつ、ただ、為替はそうでもないし、もちろん債券も。消極的いな感じになってはいますけれどもね。
1: その辺はまた微妙なんですよね。まあ債券はもちろんその金利が上がりにくいということで、あのー、まああんまり利回りが上がらない。まああとはそのトリプル A でしかもアメリカの国債が他の国の国債よりも金利がいいわけですから、はい、まあやっぱりどうしても買われやすいんですよね。<笑>うん、であとは株に関してはまあいろいろ昨日急落したりとかっていう場面もありましたけれども。まあなんとなくその金余りがまだ続くとあの金融緩和がまだ続くんだったら買,う買っていいんじゃないかということだと思うんですよねで、為替も逆にその為替があんまりドル高にならないっていうのもその株にとってはいいことなんですよね、うん、ドルがあのどんどん強くなるとあの当然ア、アメリカの株にとってあんまりいいあの弱くなりすぎても困るんだけど強くなりすぎてもそれはそれで困りますから。まあ、いい、いい具合になってるんですよね、株にとってはね、うん、もう、ちょっと昨日動きなんか見てると、ちょっと怖いですけどね
0: 。そうなんですよね、やっぱりなんかこう、ボラティリティがね、うん、やっぱりね。うん上に行くにもまた下に行くにもというとこ
1: ろですね、はい、その割にあの最高値更新なんですけどね、はい、結局は本
0: 当に強いですよね
1: <笑>誰が買ってるんだろうって
0: いう<笑>、えー、まずは GDP アメリカのものが発表されましたので速報で入れさせていただきました、えー、さて番組進めていきますがツイッターや番組ブログでご意見ご質問随時受け付けています、えー、番組の中で取り上げていきますのでぜひお寄せくださいそれでは今夜も夜トレ進めていきましょうさあそれではここからはタコノさんに今週の動きについてお話しいただきましょう資料もご用意くださっています。ユーストリームで連動しておりますのでぜひそちらで資料もご覧になってください。番組ホームページからご覧いただけます。はい
1: 。はい。今週はもうこの一言と。はい。<笑>このバイザルーマーセルズファクトっていう噂で買って事実で売れとよくね、あのこのと、ヨルトレでも使ってた、使ってると思うんですけれども、まあ、今回の場合で言うとですね、まあ、FMC、あのー、結構明確にですね、そのバランスシートの,その正常化計画に関して、その、比較的早期にっていうことで、あの、ちゃんと書いたんですよね。で、はい、まあ、ただ、もうそれがほぼ、こう、通り相場というか、みんながそれを予想していたんで、まあ噂で、まあ、ちょっとね、F、MC の前買われたじゃないですかドル円なんかでも結局まあ織り込み済みっていうことで売られちゃってるんですよねであともう一つがですねさっきの話であのー、まあ雇用に関しては非常に前向きなコメント情報は労働市場が引き締まり続け、経済活動が今年ここまで緩やかに拡大していることを示していると、であと雇用の伸びは今年初め以来、外して堅調で失業率が低下したということで、雇用に関しては非常にちゃんとしていると、でもこれももうみんな分かっていることだし、で問題はそのさっき言ったインフレの話で、全体のインフレと食料エネルギーの価格を除く指数は低下し2、2% を下回っていると。大丈夫ですかはい<笑>で前回はやや下回って 2% をやや下回ってるっていう表現だったんですねでそのやや下回ってるからそのややが抜けて下回っているになってしまったことであの現状認識下方修正っていうことになってる<笑>なったんですね、はい、っていうことはあのそのせいでやはりその利上げはちょっと先送りだろうと、うん、で完全に利上げはあのさっき言ったようにインフレそれから資産バランスシートの縮小に関しては、えー、景気っていうことで2本立てに今なっちゃってるんですねマーケットの見方もそれから FMC 自体の考え方もなのでバランスシートはあの景気がいいから縮小できるでもインフレが高くならないから利上げはできないっていうそんな、まあ、変な感じになっちゃってるんです、ね、本来はバランスシートの縮小っていうのも、うんえー、金利の、まあ、金融の引き締めっていう意味では同じ、うんものなんですけど同じようなものなんですけれども、はい、非常に今アメリカは明確にそれを分けて考えていて、えー、景気が良ければバランスシートの正常化しますでも金利があインフレが弱ければ引き上げはしませんという,うでだからそれってすごくそれこそさっきの株にしてはいいことなんですよね景気は悪くないでも金利は上がらない、はい
0: 、その
1: 金利を、うんはい、上
0: げるっていうことの、うん影響を怖がってるというか、そういうのは。と、うん、いうか、やっぱり
1: インフレが上がってないんだったら、金利を上げる必要がないというか、まあで、変に金利、金利が先に、なんていうかね、インフレが上がる前に金利を上げてしまうと、当然、景気を圧迫することになるんで。腰
0: 折れさせて、はい、しまう
1: ただ、まあ、先週もねそ、それでなんでじゃあ、金利が上がらな,ないんだろうと、賃金が、まあ、金利上がらないっていうか、賃金が上がらないから金利が,上が、インフレ率が上がらないんだと思うんですけれども、うん、まあやっぱり総あの皆さん、あのお金より安定求めるみたいな感じになっちゃってるんじゃないのかなと思うんですよ、世界的に。世
0: 界的に、うん、そのインフレ率の低下が今、問題になってるわけじゃないですか。はい、そうするとあるとあ意味本当に先進国は、うんこれから金利がどんどん上げられない低金利時代に突入してしまったということになりますよね,そ,す
1: よねそ,すそれはだから非常に困るんですよね。というのはいざ景気が悪くなった時にやれることがないじゃないですか、はい、<の>手を打てないそうなんですよ、まあ、日本みたいにたくさん国債を発行してる国だとまだね国債を買うっていうことができるんですけどドイツみたいに心拍国債のないような国は買いたくてもそんなに買えないですしでこれもいつまでも買えるわけじゃないですけどね日本だってもう今のペースで買ってたらもうあと何年かしたら国債なくなくっちゃうんですから全部買い占められちゃうんですよね株だってもう、うん、本当に、ね、ひどい会社だともう不動株の 20% も 30% も今日銀が持っているような形になっちゃってるんで。はいまあこんなそんなこといつまでもできないですからねだからやっぱり金利を上げたり下げたりするっていうのが本来の中央銀行の一番の殿下の宝刀のはずなのに、うん、その上げられないから今度、下げられないんですよね。うん
2: なんかこう小学校の時の社会の授業で習ったので、うん、こう日本銀行がするので一番覚えてるのは金利を上げたり下げたりインフレ、うん、デフレとかっていうのを調整するっていうのだった気がするので確かに金利とね,ねとお金をするっていう、ね、
1: <笑>じじいお金するのはねあの本当は蔵あ財務省なんですけどね利
0: い気はそうなんですけどねなんかそうかあそこにいっぱいお金があるんだなっていうなんか思った記憶はありましたけど<笑><笑>ねたことができなくなる,なくな
1: るだからねな何なんでしょうねやっぱりこう変にみんなこうなんか満足しちゃってるっていうか国民がってことですか、ね、国民がっていうかそうそうでみんな守りに入ってる、うん、だからお金入ったら貯金しようお金入ったら借金返そう
2: みんなもう十分満足してる人といや
1: 十分満足はしてないんだけどまあな将来何があるかわからないからってみんなすごくなんか心配性になってる
2: 、うん、今のところ生きていくのには困らないだったら将来のために備えておこうってい
1: うような感じに多分なってるまあそのいろんなねその政治的なことを言うとまあその昔は例えば六時9になったらちゃんと年金もらえてその年金で生活ができるから別にそ,こそれまでお金を。なんてうかな必要以上に貯める必要がなかったのが<ー>今はその年金がないもしかしたらないもらえないかもしれないからその分貯めなきゃっていう心理があるのかもしれない確
2: かにもらえないけど払う分はものすごいしって思うと
1: 、うんまあ、ただね、もともと今年金の話する場所じゃないからあれだけど<笑>、はいまあ、システム的に、ね、自分が払ったものを自分でもらうもわけではないからでは
0: 、うん、まあそうですね。うんは
1: ちょっとこれ昨日ですね日経平均先物深夜の急落と、うんはい、で昨日、まあ、1時20分ぐらいだったんですけど150円一気にダーンと下がったんですよね、うん、でこれいくつか理由があるんですけど、まあ、非常にあの、まあ、巻き添えを食らった感じでまあ、JP モルガン・チェイスのストラテジストの人がね、まあ、僕が何言ってもこうマーケット動いてくれないですけど、<笑>このコラノビッチさんという方がですね、はい、その過去最低水準にあるボラテリティは天気が非常に近い可能性を示唆していると。で、天気が非常に近い、まあ、要するにその最高値にいる今のニューヨークダウはもう急落する可能性があるっていうふうに言ったんですよそれでニューヨークダウは約100ドル急落をしたと。で日経平均先物も,のもまあ当然それにつられて下がったんですけれども、ただ、入浴時間の午後、その後、入浴ダウはさっきもちょろっと言いましたけど、あの最高市場、その前の高値を超えていって、市場最高値を更新していけてるんですよ
3: 。なのに、
1: 日経平均は,は
0: <笑>下がっていそうなんですよね。ででもそれから寝たわけですよね、うん、朝、全然違うマーケットな感じがしましまた
1: もんダウは逆に言うと後藤さんなんですよね、うん、おラッキー、下がったぜ、買え、買え、って、日経平均は、はい、もう、しかもそのダウが上がったからちょっと戻ったのに、せっかく、もう朝からまたダラダダダ下がりじゃないですか、そうなんで
0: すよね、為替のまあ影響もありますし、ね、まあもちろんね、
1: でもなんか、ねえ、日経平均頼むよって感じ。
0: ななかなかね力強さは出てこないですよね、どうもやっぱり2
1: 万円超えてくると手が出ないんですからね、はい、みんなね、でまあ僕も買ってないんで、何も言えないですけど
0: 株はね、なかなか日本株はちょっと動きが鈍いという形にはなっていますが
1: 鈍いというか、重いですよね、下がりもしないんですけどね。うさてそんな中
0: 、ミュニウチン
1: さんの、はいはい
0: 、発言です、ね、これも
1: 一つ、ドル円の頭を押さえてるという話ではあるんですけど、<笑>はい、これ、よくよく読むとっていうか、あんまり関係ないっては関係ないんですよね。これナフタのの話なので、うんあの為替安誘導を防止する為替情報も込みを盛り込むよう要請する可能性があると、これは当然、あの日本との,の FTA でもこの話は多分出てくるんですけど、それで、まあ、この貿易相手国の為替操作には協議するだけでなく、何らかの対,策対処が必要と、だから実力行使しますよということを言ってるんですけど、日本は今、別に何もやってないですからね、うん、円安誘導してるわけじゃないですし。あのいわゆるアメリカの,そのなんていうんですかと、為替捜査国認定の条項でいうと、まあ、確かにその貿易収支とかっていうのは引っかかりますけど、あの介入をしているわけではないので、あのーまあ、直接的にはないと思うんですけれど、まあ、若干連想が働いたのかなと
2: 。うん、ナフタってわざわざ言わなかったから、あれ日本れいやいや、言ってるより、だって、
1: 北米自由貿易協定最高賞でって。ちゃんと言ってる。
2: それでも日本が連想されちゃうんですね
1: 。うん、まあね、えー、そうなんです。だから<も>そ<れ>日本に直接
2: というよりは、うん、逆になんかはっきり中
0: 国に対して言ってるような感じはしたんですけどね
1: 。
0: うん、<笑>直接的に言えないんですか？に、まあうん、えー、中国に。
1: 今米中関係非常に微妙な感じになってますからね。あの。習近平さんとなんか一緒にね、ニコニコして写真撮ってた時ともう全然違いますからね。うん、そうで
0: すね。はい、やっぱり他の国際の情勢も見ながら、やっぱりね、うん、アメリカと中国ってなんかこう。探り合いしてるような感じが、ね、します、ね。まあ、そうです
1: ね。あのアメリカはそれで、その中国をわざとこうなんて刺激するというか。まあ、ちょっと中国にちゃんとやれっていうのもあって、プーチンさんと仲良くしてみたりとか、いろいろしてますけどね、はい。そうな
4: んですよね
0: 。
1: まあどういうふういふになるのか、
0: うん、昔からでもアメリカと中国はそのテーブルの下ではこう手をつないで、ねうん、握り合って握手しているけれども、うん、表面的にはそういう関係は見せないみたいなところを言われていましたけど
1: ね。<笑>わかかんないですよ、
0: はい、そうですすよそうまた後のコーナーで来週の予定などなどを伺っていきたいと思います、はい、現在ドル円100等円96銭から97銭あたり111円近辺での動きが続いています、えー、それではここでお知らせです役上力で選ぶなら FX プライム GMO レートが大きく滑って負けてしまった、システムダウンで決済できず損失が出た、などのご経験がある方は、FX プライムバイ GMO のご利用を検討してください。FX プライムバイ GMO では、数多くの価値組トレーダーが認める、役場力と落ちないサーバで、安心してお取引いただけます。FX プライムバイ GMO のホームページでは、勝ち組トレーダーのインタビュー記事を公開中。勝ち組たちの取引手法を学びたいという方は、真面目に FX で検索を。株式会社 FX プライムバイ GMO は、関東財務局長、金賞第259号の金融商品取引業者です。当社で取り扱う商品は価格の変動などにより投資額以上の損失が発生することがあります。取引開始にあたっては契約締結前交付書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします。詳しくは契約締結前交付書面などをお読みください
4: 。全クラスインイングリッシュ大好評実施中の全能ワークショップに英語クラスが登場です。ただひたすらに座るシンプルで美しく奥深い修行の体験あなたも英語の指導で禅のマインドに触れてみませんかお申し込みお問い合わせは「ラジオ日経英語で全入門」インターネットで検索ホームページからどうぞ
0: 気になるるレースが今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けしますそれででではははここからゲゲススストトトココーーナーですす今日のゲストは国際エコノミストから森かおるさんですよろしくお願いいたします。しししおおすす久ぶりです
3: ねかなり前でしたね前。そうだったと思います。そうですね。はい、その
0: 時からはずいぶんやっぱり状況がねいろいろ変わってきてると思いますので。でね、ほんとガラッと
3: 変わりましたね。
0: はい、ねなので足元、はい、そしてこれから先どうなっていくか、はい、今日は国際食豊かにお伝えしていきたいと思います。はい、さあまず為替ですが現在ドル円100両円96銭から97銭あたりということになっています。さて金森さんここに来て、はい、えっとまあ FOMC もあったり、あと ECB の旧政策決定会合に、えー、まあ日銀もありまして、はいはい、あの随分その前に来ていただいた時とは状況が大きく変わって引き締め方向に世界がまあ動いているということになってきましたね。は
3: いはい、うんそこなんですよね。えー、あの具体的に申し上げますと6月27日の ECB のドラギ総裁の、はいうんいわゆるまあデフレからリフレに変わってきたと、はい、こういう発言があってかなり金融引き締めに構え始めたところから最後は7月の12日、はい、今度は FRB のイエレン議長がちょっとこれインフレの伸びがあの鈍すぎると、うん、こういう言い方にしましてねかなりソフト化にしてきたんで,でそこで一応流れが止まったんです。
0: 流れが止まった、ええ、
3: つまりそれ6月27日以降は急速に金利が上がっていった、ええ、特に長期金利ですね、うん、つまり、えー、明らかに世界が変わり始めたとこういう印象だった
2: はい。ちょっとリスクオンの方そうで
3: すまあそういうことですねでところが、まあ、7月12日に一応ブレーキかかったおかげで今のところはあの収まりいますよね例えばアメリカの10年金利は一時 2.4% ちょっと手前ぐらいまでいったんですけどね今は 2.2% 台という形になりました、はい、でじゃあ今の,その例えばエコノミストなりディーラーさんなりが世界の,その状況は元に戻ったのかとつまり低金利のまた世界に戻り始めたのかということに関しては必ずしもそうではなくて今は踊り場形成であって。再びまた金利が上がっていくんではないかという見方の方が、むしろ6対4、7対3くらいで多いんで
0: すよね。それはアメリカだけではなくて、世界的に、うん、っていうこ
3: とです,かですね。それがあの、具体的には6月25日の段階で、世界に発信された BIS、国際決済銀行の報告なんですね。はいでまあ、ここで言ってるのは、このまま、こういう状態,状態、こういう状態っていうのは、あのいわゆる非伝統的な調整で,です、ね、金融をジャブジャブにしてきたおかげであの我々は大変な状況を一、まあ、回2008年段階で経験しま
2: した、ね、リーマンショック以
3: 降ということですね、ええ、それが場合によってはそれ以上のリスクがここであの大きく出てくる可能性ありますよと
0: 。リーマンショック以降あというかそのリーマンショックみたいなこうリスクということですかそうですね
3: つまり景気が浮上し始めたにもかかわらず、はい、相変わらず低金利で例えば、えー、家計にしましてもね企業にしましてもあのお金借りられるようになった、うん、そのおかげでいろんなそのケースがあるけれども資産が異常に膨らんでる国や地域が出てきてるよと。こののままの状況であれば必ずまた年とと同じよようなな状況になるよと、う
0: ん、資産が膨らんでいるというのは、うん、それは直接言うとその<咳>アメリカですか
3: いや、あのー、でかむしろ、ええ、2008年の時の影響を,を回避できた国、はい、例えば、うん、えカナダ、はい、かスウェーデンですねそれから香港中国、うん、こういったところの特に目立つのが不動産の資産価格が異常に膨らんでて、はい、家が買えない状況、うんはい、商業ビルももうこれ以上はとてもじゃないけど、手がつけられない、買えないという状況、じゃあ、売り方はというと、売りたくないと、まだ終わるんだから、うん、こういう異常な状況がは,はっきり目立ってきてるんですよね。中国もこ
0: う波がありましたよねれたそれでも結果、やっぱり高いところに固まってるっ
3: ていうそうですね、えー、毎月の新しい新築住宅の価学施設出ますけどもね、やっぱり上場の方が多いんですよねで、じゃあ、引き締めればいいじゃないかっていう話ですけど、まあ、中国の場合特殊要因があって、そう簡単に国家としては、ね、命令では出せないんですよね。特殊要因というのはご存知の通り、今年の秋、えー、5年間に一度しかやらない党大会がまあここで習近平体制が今までに歴史上なかった強烈な体制にしようと思っているのが故に国の外も中も両方ともうまく操縦していかないといけないの
0: で規模を上げておき
2: たいわけですよね。そうです
3: ねでこの場合はあのいわゆる債務が今、滞って中国の場合はひどい状況ですけどねそれは棚に上げてしまおうと。とりあえずいい経済情勢をもう維持させようということですよ、うん、ですからまあその点検が中国でほとんど対応策を取っていないがゆえに、ね、こういう状況になっている香港はもっとそのにをかけているんですよね
0: あそう,なんですかそうなんですね
3: やっぱり香港はああいうその中国の中の一国として、ね、本当は認められるべきなんだけどもなかなかそうはいかない後で抱えちゃっていると、うん、ならば圧倒的に台湾のようにです、ねえー、ここで一気に高度成長にしたいというそういう政策もありましてねどううしても無理がかかったというのがあるんですね、うんはい、だカナダの場合は例えば今その典型ですけどね、一生懸命引き締めしにしようとしてるわけですよ
0: 今も金利、ね、引き上げに踏み切りましたよね、ねつい先日、え
3: ーまあ、もう1回、2回やるんでしょうけどね、裏側ではやはり住宅価格、これが相当やっぱり高くなってしまっているというのがありましてねカナダの住宅もずいぶん高いんですね。で,ですから、かなりカナダの場合はあの、チェックしてるんですけどね、チェックしてる中で住宅価格が上がるということは、これはカナダの政府としてはね、最悪の事態になるという判断を持っているんですね、今。
0: カナダの場合は、はい、あのまあ石油とか、そういう価格が非常にこう直結する国でもありますよね。はいええ、で、ただ、その資源価格がそれほど上がってない中での、その金利を引き上げなきゃいけないっていう状況って。なかなかやっぱり難しいんじゃないですか
3: 。すね、まあ、隣の国は隣の国ですからね。アメリカで
0: すね。ねそうなんですよ
3: 。はい、まあ、ここはね、景気のいい状況は続いておれば、カナダ曲げやすいということになるんですけど、ね。うんはい、今ちょっとおかしくなってきてるんで、特にインフレがね。はい、伸びなくなくってきてきるんでカナダだけやれるかという問題が出てきているわけですよ、ちょっと離れますけどね、だから僕はカナダドルは今、ちょっと相当高いですけどね、おそらく抑えられるんじゃないかなという気がしてしょうがないんですよ、そう簡単に次の,あの利上げはできませんよということを申し上げたいんですけどね。ど、うんうん、あ話を元に戻しますと、はい、結論として、だから第二の,そのー、まあ、リーマンショックを避けるためには、今のうちにやれと、やれというのは、何をやるかというと、金融引き締めに戻せとで、非伝統的な金融政策から伝統的金融,金融政策に戻れと、うん、れ
0: 結局、何か起こったときに、その手を打つための準備を今からしておけということおっしゃるとおり
3: ですねで、なおかつアメリカに変わった政権ができてしまったおかげで、これはあの、まあ、貿易がです、ね、かなり保守的になるということも当然想定されますから、はい、今のうちにやっとけと、今すぐ貿易が保守になるわけじゃないからと、うん、そういう、いわゆるその、うん、各国にです、ね、早くやると。資料を叩いてるんですよ。<ー>で、その二日後にね、ええ、あのさっきの E C B 総裁のあの発言が出ちゃったおかげで、ええ、これかなりですね、世界が懸念を始めたわけですよ
2: 。どんどん引き締まっていく方向になるんじゃないか、うんね、って
3: いうね。はい。で、従ってもうあの債券、特に長期国債え、先進国の長期国債を持っている投資家、まあ危険投資多いですけどね、はい、一旦投げようという話ですよ。金利、うん、がとっと上がってきたと。でそれに対して、ね、で逆の見方もありまして、ねはい、今すぐそれ金利を、ね、元の方に戻し始めると何が起こるかというここなんですよ
0: これまでその世界丸ごとここの金融じゃぶじゃぶの状態ってそう歴史的にたくさんあるわけじゃないですよね。そういういことですねそれがまた一気に引き締めの方に行くっていうことも歴史的にないこと、はい
3: ですねまあ、特にあの直近では2013年5月。デーパータントラムというです、ねまあ、あのバーナンキーさんが、えー、担当していた時に、ね、やはりもうこれ以上球儀3回目やって要するに、えー、量的緩和を3回目やってきたので、はい、そろそろ U ターン始めますよとこういう言い方を始めたんですよ
2: あの時はもう大変目はに大変なったんですね、はい、下がりましたしそうなんですね、えー
3: 、でそれを市場はきちっと体験してるのがゆえに、うん、じゃあその BIS が言うようにするべきなのかそれやっちゃったら、ペーパータントラムの二の舞になるのかっていうね、うん、今、非常に難しい政策の判断を止められているわけですよ、うん、それが今の現状なんです。はい、従って基本的に、ね、例えばあのアメリカの株式市場は何度もです、ね、ドカーンと下がってまた戻るという、ね、非常に心理的にあやふやになってきているわけです
2: よ。やっぱりみんながこう疑心暗鬼になっているそういうこと
3: っていうところがあるわけですねあります
2: で向かっていかなきゃいけない方向というのが金融を引き締める方向だというのは分かっているけれどもどのタイミングで何が起こるかわからない。
3: とということになりますね、うん、でそうすると我々はその先を読まないといけない。はい、どっちに転ぶんだと。<笑>その時にね、やはりまあ先ほど高野さんが申し上げたとおり、ね、インフレ率の鈍化というものが世界的に出てきましてね僕なんか本当は ECB なんかはあんな利上げの言葉を出せるような状況じゃないと思うんですよ。2% ぐら<あ>いなのに 1.3% ぐらいでねインフレ率ごちゃごしてますからね何言ってんだって話ですけどね。うん、まああの金融政策をすかたどるトップというのは常にね元に戻りたいと我々,がういう我々は非伝統的というわけのわからないものをやらないで自分たちできちっと経営したいんだと国をねそれがあるものですから特に FRB の場合にはイエレンさんが来年の2月,の来年2月に12日でしたかね一応、期限が来ますのでね人気がでしかもああいう大統領ですから。今のところはうまく逃げてますけどね本音のところは変えたいんですよね変えたいんですよで気に食わないんですよつまりあのコミュニケーションっるやっぱり中央
2: 銀行としては、ええ、気に食わないところが
3: あのまあ実は FRB だけ中央銀行じゃないんですけどねあ,あれは元まって銀行同士が勝手に話し合って作ったものなんですよ、はい、まあ一応中央銀行の役割は果たしてますけどね、はい、とにかくそのスケジュールの中でね、はい、しかもイエレンは何やってきたんだということのやはり証しとしましてねあのいわゆる元の金融政策に戻したいんですよ早くしたがって今の,あのフェラーファンド金利が1から 1.25 とかっていうこんなレベルじゃなくてもっと理,理論的なあの今の金利ってなのがあるわけですよこれい大体ですね 2.5% ぐらいここまで持っていきたいんですよでじゃあいつまでって言いますと大体23年ぐらいに持ってきたいわけですよねうそうすると逆算,逆算すると、まあ、年何回やるとこういうふうになっていくわけで,、はい、で市場がねそれを反強制的に自分に命令として自分でもってですね何があってもそうやりたいんだっていう見方もありますじゃあそれを超えてねダメだこれやっていうふうに市場がなる可能性があったらそれもありますそれはさっっき言った、うんあのインフレ率の話ともう一つありましたよね、これがトランプ政権のいわゆる経済政策が特に9月以降、ですね相当ダメージが大きくなる、ほとんどもう機能しなくなる可能性が大きいんですよ
2: 。それはね
3: 、具体的に言いますと、一つはあの債務上限をこれ拡大していかないともうこれ、ぎりぎりのところまで来ます。だ,からだいたい10月の第2週を超えちゃうとお金なくなっちゃいます借り入れできませんからこれはもうあの
0: 定期的に揉めるね,ううね話なんですけどそ
3: う,うそうするとご存知の通り特にその共和党の保守派といわれる人たちは小さな政府を狙ってますからね、うん、冗談じゃないよとまた国際法すんのかよと何も認めないよとやるんだったらあの要するに何,何か減税しろとあるいは収入を得ろと。何やるんだということになるわけでそこと揉めますと同時に同じ時期に今度は会計年度が10月1日から変わりますよねそうすると当然今ちょうど会院で一つだけ出てきた歳出法案が通りましたけどね、はい、あんなものは上院で通るわけじゃないんですよでこの問題が出てきますそうすると駆け引きですよね債務の上限引き上げとこの新しい年度での予算がこれ2つこう出てくるわけですよそこへご存知の通り今までダメだと言われてたね、そのオバマケアのものを今、ギリギリでね、もう次から次へ法案を採決を始めたんですよ。うん、もう焦ってますよね。うん、あれ、何でもいいから、ね、通さないと、これはあの、例えば減税のね、うん、その財源にもつながらないんですよ。うん、オバマケアって相当金使ってますからね。で、それを何とかして金出すためには、オバマケアを首絞めないといけないんですよ。うん、つまり、もうあの,のたれ死にする人は何,何千人か出てもそれでも仕方がないというわけですねで、それまでやれるかどうか、うん、そうすると結局のところはそのい、まあ、あのインフレの鈍化と同時にその問題が重なってきますから、はい、オバマあの政策のあ次まあ事実上のストップ、この2つが重なった場合に、それじゃあ FRB として何ができますかと言ったり。9月あたりから実行しようと思ってたテーパリングバランスシートの縮小はちょっと伸ばそうぜと、はい、う場合によっては、はい、あの全部というわけにいかないから半分くらいの,あの削減にあの縮めようとこういう話にもなるかもしれない、はい、もちろんえ追加の,あの利上げに関してはもう今年でできないと12月末で,です
0: そうなるとですよいつも大体警戒されるのでこの夏からまた秋にかけてその大きな下落があるんじゃないかとかいろんなやっぱりそういう危機がささやかれる時ではあるんですけれどもその金融政策を引き締めなかなかできなくなる状況と重なるとなるとどういうふうに考えたらいいん
3: で今申し上げたねその政治的にやばい、はい、それからインフレ的にも鈍化それで FRB がストップかかってきたそうするとまあ当然、ECB の政策にも影響出てくる BOE も影響出てくるただ、日銀だけはあ全く影響せずにあの世界の、まあ、一緒に怒り役といいますかね絶対日銀だけは方向を変えないと、はい、日銀変えたら終わりになりますよ、はっきり言いまして。
0: いるみたなな感じなんですか、ねね、そ
3: うですすそう終わりになるという意味はあのご存じの通りアメリカのバランスシートは 4.5 兆ドルそれから ECB が4兆ドルそれから BOE が大体 2.5 兆ドル、それから日本が4兆ドル、合わすと15兆ドル超えちゃうんですよ。で、このうちね、やはり日銀のシェアってどんどんどんどん増えてますでしょ、増える,増える一方ですよね。はい、年間80兆円ですか、債券を国債買うわけですから、すごいものですよ。で、この日銀の役割がストップかかるともうアウトになりますよ。で、少なくとも日銀は助けぶりです。で、したがって、今言ったあの状況であれば、要するに、まあ、あの元の金融政策に戻れない、ビスのやり方はできないと、できないんであれば逆に今度はそのお政策がうまくいかなくなる、つまり、えー、金利がジャブジャブにしたまんまでいくことによるその影響とのは出てくるかといいますと、はい、これはおそらく出てこないと思います、なぜかといいますと、今までとは違う環境がつだけある、それは第4次産業革命なんです。でこれはあの例えば、ニューヨーク株式が高いとか低いとかいろんな意見ありますけど、うん、PR はいいとこまで来てるんだから、これ以上伸びないだろうと言いますけど、ね、現実に時価総額の1位から10位取ったら、ほとんど第4次産業関連の銘柄ばっかりなんです、うん、で日本だけは、ね、とてつもなく遅れてるんですよ、はい、だからさ,あのさっき、高野さんが言ってた2万円超えてもなかなかなっていうのは、実はそこの部分なんですよ。うん産業構もう古い中退前としてしまって、はいうん、だからちょっと話飛びますけどねもし今ね安倍政権が支持率 50%60% の元に戻すのは簡単なことがあるそれは IT 関連企業の法人税をゼロにしてしまう、うん、徹底的に投資に対してね、はい、優遇金利をあの差し出すと金融、ね、
0: 有利に立ちますよね。そういうこと
3: ですそれが一番早いんです、うん、それやらないからああいうことになっちゃったんですあのドイツですらあの引き締めるし余計な金を渡さないドイツですらあのドイツの株式市場が非常に堅調なのはアメリカと同じなんです第4次産業関連の銘柄ばっかり売っているんですんでまあ一応ね,、はい、ね日本はちょっとだめな状況ですけども他の世界、まああの、イングランドも含めましてね、そういう状況ですから大丈夫ですよ、うん、ただあの、鋭角的な下げっていうのは何度も来ます、おそらくね、はい、ただ、わずか1日2日で一気に戻っちゃうという
0: ね、そこが買い場になったりするわけですね、そういうことですね
3: 、その繰り返しをしながら、はいまあ、結果的にはねあの、なんとか安定した状況に持っていけるんではないかなと、そんな気がしますけどね。
0: トランプさんの政策が何も決まらない状態でも、はい、そういう,こう経済状況を
3: 保っていけるんですか、あのー、一つはあ今申し上げた通り、えー、非常にそのエネルギーコストが低くなってきてますから、はい、あの収益率が高くなってきているその企業決算がいいんですよねだからあの4、6の企業,企業決算を見ますと、ね、あ相当上行ってますね、うんそ,まあ、それは次の7、9も期待できますから、うん、大丈夫でしょうと。はいただ言えることはね、我々はトランプ政権の政策がうまくいかないものはなぜアメリカの株式市場に反映しないんだという言い方をしてますけどね、これはこれからの問題なんですよ、出てくるのは。はい、で、これからの問題ってどうしてと言いますとね、どの大統領も最初に就任した当時は、あたふたして、自分の政策は数字に出ません、一番早く数字に出てくるのは、自分が就任した後のあの会計年度が変わる時つまり9月10月なんですあなるほど
0: 、はい、<で>ここまではじゃあ出なくても許される状況なんですねそういうこと
3: ですそれが許されない状況が9月から入ってきますから、はい、それあダメだってことになると明らかにこれ出ますよね影響は、うんはい、でその時に対応策としては、まあ、FRB も ECB も BOE もそうなんですけどねやっぱり世界の株式市場は安定であるべきだということになると、はい全てて方向転換しいいかざるを得ないとだから、ハと派にかなり色が濃くなっていくとうこういうふういふに目ざるを得ませんねうん
0: そうすると世界が引き締めの方向へというふうなイメージを私たちは持って為替の方向を、はい、まあ基本的には考えていたわけですけれども、はい、しばらくはちょっと方向が変わるということになりますか、はい
3: えあの再びまた金利がどんどん上がっていって第2のテーパータントラムといいますかね、はい、2013年5月のバーナンキショックのような状況になることはまずありえないだろうということは僕はもうここで断言できると思います、うん、ただあの、さっき言いましたドカンとしたいっていきなり戻ってくるっていうねあのブレは何回もぜひ来ると思いますよでただ、あのまあ、時間の関係上ちょっと一気に今跳,ね跳ねちゃいますけどね。はい、一番むしろ気になるのはトランプさんの支持率が今、共和党の支持者の中では 80% を維持していますけれども、はい、仮に 70% というのになるとこれもう持たないんですよ、うん
2: 、トランプ政権が持,たない
3: 持ちませんねつまり共和党自身が横向いちゃいますから
0: 80が70になってもやっぱダメなんですか
3: それはもう決定的にだめですね、うんでまあ、共和党が自分を支持してくれたおかげがあ,あるんで全体が30数パーセントに下がっても大丈夫なんですよ。うんところがそうなっちゃうとね、はい、じゃあトランプさん何するかって、そこで出てくるのは北朝鮮の問題ですね。で、うん、まあ、端折りますけどね、北朝鮮とアメリカって別にあの、の何の情報も交換してるわけじゃないんで、はっきり言いましてねあの、ブッシュ政権の時のラムズフェルト国防長官というのは覚えてますか
0: ら、ネオコ
3: ンの人でねすごい強烈なイラク攻撃を実行した人ですけどね、あの方はね、2000年の段階で、軽水路、北朝鮮と契約してるんですよ。あそうなんですかこれはあの今本社が、ね、スイスにありますアセアブラウンモリバーかな ABB という会社があるんですけど、ね、そこの非常勤取締役をやりながら国防長官やってただから2つの顔を持ってるんですよ、えー、でその軽水炉を作ったおかげで、はい、そこで高濃度の,あの別に、ね、放射能が蓄積されていったわけですよ、はいうん、そういうのはアメリカで平気,ないいや平気にやるんですですからあの今は北朝鮮どんどんどんどんんこれ ICBM 大陸間弾道弾作ってますよね大体2003年あたりからあの作り始めてわずか14年ですよ14年で ICBM 作れるところまで一国の技術能力と財務能力があるかって絶対ないです。これはあらゆる国が協力しないとできません、あらゆる国ってどこですかと当然、アメリカも入ります、それから当然、フランスやイギリスや、はい、それからもうインド、パキスタン核持っているところみんな協力してますよ、うん、そういう一つのコネクションってのあるんです、はい、でそれがどこまで今、熟成されているか、ちっとアメリカ見てますから。今はやるチャンスが相当近づいたということになりますよねうんそこでの何かが起こる可能性あのすなわち軍事的緊張をつかさどってです、ねはい、浮上させればこれは日本もあの安倍政権の支持率一気に上がりますなぜかというと日米も強力な同盟関係を作れます、はい、で韓国で左翼政権できましたこの左翼政権を引っ張らして右に寄せるためにどうしたらいいか。北朝鮮に対して明日でも攻撃するぞと言っただけで右に寄りますよ、うん、で中国今党大会5年ぶりですよね、はい、今一番安定しなきゃいけない時にアメリカが明日でもやるよって言ったら北中国はものすごく大混乱に陥るんですよあの政策全部変えていかないといけないロシアももちろんですよロシアはものすごく動揺すると思いますよ北朝鮮と変なその関係始めましたからねということになると一番今あのトランプにとって有利なのは北朝鮮をうまく使うことですねでそれが出てきた場合はほとんど何もわからない我々としてはですね大変なことになったとい,いうわけですから株式市場は下がりますよね、はい、でドルも売られるという形になります円が変われるという形う不思議なことにね北朝鮮の隣国でありながら円が変われる、はい、そういう状況が出てくる可能性はありますからむしろそちらが怖いですねもちろんあの突っ込むようなことは僕は 100% ないと思います。んそんなあの韓国にいる韓国米国の軍隊のご家族全部合わせて10万人以上いますからね、はい、それをわずか数時間でどこに持っていけますか、うん、中国はうんと言わないでしょ、うん、で日本はな何の,あの今話し合いもしていないなぜかというとアメリカに官僚いないんですよまだ指名し,、うん、していないそうですね、ええ、ですから相変わらずそういう状況ですから何の話し合いもできないんですからやりません、やらないんですけどもトランプのことですから愛車でもやるよということを言えば大変なことになる。うんこれは一番僕はこの秋でさっき言いましたそのトランプ政権がうまくいかない、はい、じゃあもうこれしかないなというね最後の判断というのは北朝鮮が
0: このところ、ね、あんまりなんかこう動きがなかったので、はい、私たちもこうあんまりこう真剣にこう見なくなっていた部分ではあるので、うんはい、そのあたり、もう一回この秋に。注意が必要だ、ね、ということになるわけですね。そうで
3: すね。で、すべ、はい、てその金融政策の舵取りだけで我々は株式市場や為替市場を見ることはできませんよと。うん、きっちりその政治の問題が、はい、あの同じようにして並行で走ってますからね。うん、そ,うねそれを相反なっちゃだめ。あの為替ってものすごくやっぱり
0: 政治的なものが影響されますよね。はい、そうで
3: す。な、け、もう金利差だけでね、すべて読めるってんだったら、えー、それは誰でも勝ちますよね。うん、そうじゃないわけですから。はい。と思いますね。はい
0: 。わかりました。これからもまたいろいろ教えてください。はい、今日のゲスト、国際エコノミストの金森かおるさんでした。ありがとうございました。ししたありがとうございました。したグローバルヘルスカフェ。途上国へ赴き、医療システム全体の向上を目指すグローバルヘルス。番組ではマスターの明石医師とカフェの常連客が国際医療協力を取り巻く技術革新や経済の動きなどの新しい潮流について語り合います放送は毎月第3火曜日午後5時30分からどうぞお楽しみに
4: あの名実況をもう一度永久保存版実況 CD「白川二郎実況名勝負セレクション」ただいま好評発売中おぐりコールでおなじみ1990年有馬記念をはじめ記憶に残る厳選14レースの実況を完全収録感動の名場面が鮮やかによみがえります鈴木よし子さんとのスペシャルトークも収録してお値段は税込み2000円送料が別途かかりますお求めお問い合わせはラジオ日経ネットショップサウンロードまで
0: 夜トレ高野康則の今夜はどっちこのコーナーは真面目に FXFX プラ FX イムバ y g m o の提供でお送りいたしますここからは FX 取引を真面目にそしてもっと楽しむためのコーナーです高野さんよろしくお願いいたしますそして雪菜ちゃんにも変わっていただきます,ますさてでは来週の話いきましょうか
1: もう来週はねすごいですね、はい、あの指標のオンパレードあ
0: もう月末月初ですからね
1: まあ一応クライマックスは金曜日の雇用統計ということに、
0: はい、しましょう<笑> 1か月で、ね、<笑>またまた早いですホ、はいね
1: 、本当に為替とかこういうのやってると1年があっというう間でですすね
0: 本当にそうです<笑>雇用統計12回くれば1年終わっちゃいますからね、まあ、その雇用統計もありますが、はい、そのほかにもオーストラリアの政策金利の発表などもありますので,ですす本当に盛りだくさん、はい
1: まああのー、他のことでも、ね、中国の PMI とかもありますしアメリカだけで言ってもシカゴ購買部協会景気数とか、まあ、あと個人所得、個人支出 p c コア。PC コアはやっぱり非常にさっきも言ったように今大事なので、はい、あの物価関連の数字。はい、あと、中国の海進サービス業なんていうのもありますし。はいあと BOE もあるんですよね、赤くしてないんですけど、なんで僕、RBA 赤くして、BOE 赤くなってないのかよくわからないですが、これ
0: 、特別な意味があったわけじゃないんですかっ
1: ていうか、BOE 赤にし損なってるんですね、そうなんですね
0: 、私なんかすごく特別に今、オーストラリアに何か注目なのかなと思いま
1: したスーパーサーズでですからね、今回はね、全部フルのやつですから、市販金フレ報告もあって、カーニーさんのもあると。まあイギリスも結構ね後でまあお話しますけどポンドは今僕は僕個人的には大注目の通貨なんですよねあそうなんですね、はいうん
0: 、では高野さん一番注目している来週の予定はどのあたりなんですか
1: 、うん、あーヨロトル的にはやっぱこういう時点
0: 第2位第2位も欲しいそうです 2> <笑>第,第2位は<笑>
1: いや僕は、PC、コアでこの
0: ところのインフレのところですよね、ねだからこれがしっかりこう動いてくるか、はい、あとは雇用のところがなんとなくちょっとだけ雲がかかってきた感じもね
1: 、あの雇用はもうね、大,大丈夫です,ですっていうか、もう、あのこれ、ここから多少弱くなっても、うん、もうだから、なんて、強すぎる、気持ち悪い。アメリカの雇用強すぎて逆にじゃ雇
0: 用統計ってそんなに注目されない可能性もあるんじゃないですか
1: それはヨルトレ的にはちょっとその<笑>いいね。まああの、はい、さっきも申し上げたように、ええ、個人的にはやっぱりインフレ率っていうのが一番大事なのでただ来週こんだけいっぱいあるんでなんかこう割と全般的にあそんなに悪くないねっていう感じになってくれてで雇用統計良くてでドル買いみたいになって。ななるるとといいいいっててううう願望としてはそういうのもあるんですけどうん、うんはい、
0: ツイッターに、えー、と雇用統計久しぶりに少し注目されますか賃金とかで今後の見通し変わりそうもちろんその賃金が上がる、うん、上がらないでもインフレが変わるとか、ね、だからやっ
1: ぱりそれが一番大事なんですよね、はい、で PC コアとその雇用統計の平均時給これもやっぱり大事ですよね。はい、うん
0: じゃあ一つ一つやっぱりこう注目しながらクライマックスの雇用統計を迎えるということになるわけですね
1: 、はい、な,なんかねやっぱりアメリカのこの間もちょっと言ったんですけどアメリカの雇用は、まあ、失業率が異常に低いんですよね今、はい、で,で賃金があんまり上がってないっていうのはこれ裏腹っていうか本来は失業率が低いっていうことは新しい人を雇うのがすごく難しいので。給料を多く出さなきゃいけないっていうんで賃金上昇の原因になるはずなんですけど、うんはい、今なんかねそういう循環じゃなくて、あのー、要するに転職をみんなしないしたがらないくなってるから失業率が低くてで賃金が上がらないんじゃないかっていう市場
2: に人がそうそう人材はいる
1: いやしだ市場にいない,い,ないもうみんな自分の今いる仕事に、うんまあ、満足してるかどうかは別にして、アメリてそこにカって
0: 、どんどん自分のキャリアアップのために仕事をね、どんどんね、すすだから
1: その、なんていうかなこう、転職をする途中で必ず失業してる人って、何パーセン昔か
0: ら高い数字
1: そうそうだから、ね、あのか日本に比べると、元の元の数字が 5%、6% とかってなるのは、それがあったんですよね。だから、まあ仕事次見つかってから辞める人ばっかりじゃなくて辞めて例えばなんか職業訓練受けて次行こうみたいな人もいたのに、うんはい、そういう人が今,今いなくなってるんじゃないかなと思うんですよ。あんまり上がらないけど失業率は非常に低い、うん
0: 、<と>ある意味なんか日本でずっと終身雇用みたいな、えー、だか
2: らそういうなん
0: となくい日本的になってる
1: んだと思うんですんうそうな
0: ると貯金とかね
2: 就職氷河期じゃないですかその市場に人はいないけどもっと隠れたところにはいるというかその入ってこないだけまあまあそういうのもある
1: かもしれないですねだから辞め
2: たら次が見つからないかもっていう不安で,、うん不安でやめられないっていうのもあるんですかね
1: だからなんかねだから日本今の日本人もそうなんですけど上昇志向がだんだん減ってきてるっていうか,、うん、かステップアップしようじゃなくて今のままでいいや安定,
2: 安定を
0: しようねアメリカってなんかこう上昇志向があったからこそ、うん、新しい産業が生まれてそれが世界に、ね、広まってっていうなんかね
1: 格差がこれだけ広くなってるんでなんかもう諦めちゃってるんじゃないかなと思う成功した人っていうののイメージが昔だったらなんかなんていうかちょっと会社を起こしてこう頑張ってベンツ乗ってる人みたいな感じだったのが今の成功してる人っていうともう本当にあに何,何兆円お金持ってる人とかビル・ゲレツ<笑><そ>とかジェフ・ペロスとかあのザッカーバーグとかねそういう人がもういっぱいいるから。雲
2: の上のの上人にになっっちゃったかゴールドラッシュとかの時代には掘り当てればいけるぞってみんなが期待してたのが<ー>なんか想像できなくなっ,ちゃってちょっと頑
1: 張ったぐらいじゃもう絶対あそこにはいけないよねっていう感じになっちゃってしかもみんなほら大学生の時に起業してみたいな人ばっかだから、うん、もう今さら35歳の俺は何やってあって<笑>ああなれねえなみたいな
0: 頑張れアメリカって感じがそそそんな私たちよね大気本願じゃダメなんですけど
1: <笑>そうなんですかねまあごくだから孫さんとか三木大さんみたいなすごい人はいるけれども、まあ、自分がじゃあ,ああいうふうになれるかっていうのを若者が思うかっていうとあんまり多分思ってないんでしょうね。<笑>ただそれって<で>アメリ
2: カも調子になかなか乗れないとはいえアメリカドルはどんどん上がっていく方向なんですよね長期的にはい<や>高野さん
1: 、まあ、だから対円に限って言えば、はい、そうだと思いますねそれ日本それはだから円安だと僕は思ってるので、はい、やっぱり円が取り残される感じ世界アメリカはあの結構、まあ、それなりに景気が良くてそれなりに、まあ、やっぱりあの昔みたいには成長しないけどちゃんと成長するとでドイツなんかすごく景気もいいしヨーロッパ全体はいろいろコタコタして,ってったことも収まってきてまあ本来の,その成長率を取り戻すとイギリスはすごくブレグジットで駄目になると思ったら意外とそうでもないっていうんでうんでも日本はもうあやっぱり日本なんだなっていうその<笑>景気いつまでまあ景気いい,いいんですよ今。一応ね、そうなんです、ねねそ。そうですね。<笑>我々は感じないだけで、ね、うん、我々は感じてないだけで、インフレ率が全く上がらない以外は日本の経済は一応景気はいいんですよね。はい
0: はい。はい、数字的にははい
1: 。まあただそ,、ね、そのアベノミクスがどうなるのかっていうのはちょっと政治的にちょっと今バタバ
0: タね。落ち着かないまあそのちょっとバ
1: タバタで済むかどうかっていう今回いろいろ。ここ
0: で内閣改造を踏み切って、支持率どうなるのかいや
1: もう無理でしょうっていうか、た、まあ、多分関係ないと思いますね、うん、今回は改造しても。
0: 今までは、ね、改造すると、支持率がぐんと上がったっていう<だ>こ
1: とはありましたけど、うん、最近の選挙を見てると、まああの、都議会議員選挙はまだねあの、特別な受け皿があったんですけど。仙台ですかまあもう全く受け皿がない状態で負けてますからね、うらもう完全にあるアンチ自民っていう感じになっちゃってるんで、というか、アンチ安倍さんになっちゃって
0: るなんていうんですか、落ちていくのをこう止めて、また元に戻すって、うん、本当になかなか大変なことではありますよねせ、うんっぽ
1: 、まあまあ、いですね、下げ<の>そうな彼、うん。政権の,その支持率が下がったのって安倍さんのせいじゃないんですよね、はい、必ず周りの人のあれだったんですけど、まあ、今回もちろん周りの人が足引っ張ってるのもあるんですけど、安倍さん本人に対する不信感というのもやっぱりあるわけじゃないですか、だからそうすると、難しいですよね、う
0: ん、どういう落ち着きを見せてくれるのかもね、うんまあ、でも、いわゆる
1: アベノミクス、バイアベノミクスだったわけなので、はい、それが頓挫するとなるとっていう。まあ、ただ、ね、口の悪い人は言ってるのが、まあ、そうは言ってもアベノミクス3本の矢、うんはい、実際に機能してるし実際に強力にやったのは第一の矢、金融緩和だけだとで、うん、日銀がやってることだし日銀はそれに関してはまだずっと続けるって言い切ってるわけだから安倍政権に何かあっても基本的あの短期的には、ね、あの円高になるかもしれないけど、まあ、関係ないと
0: 、うん、金融相場の中でと。
1: っていうかだから3本の矢のうちに第2、第3の矢は、第2の矢はそれなりにやったけれども、第3の矢は結局、放ったのか、放ってないのか、よく分からないような状況なので、それがだめになったとしても、別にあんまりは影響はないだろうと、経済にはね、うん
0: 。さて、為替の方向性も見ていかないといけません、はい、注目なのがポンドだとおっしゃってましたが
1: 、ポンド円の週足のチャートが非常に面白い格好になっていまして、はい、それはどういう意味で、これ、チャートなんですけど、はい、ちょっと拡大するとこんな感じで。私の大好きな三役皇帝になりそうなんですよ。<ー>週足でしかも
0: それは結構じゃあ中長期的な転換点というかう、ね、これね
1: あのー、まあもうまあ今日の否定次第ではあるんですけれども、えー、まあこの地コスパンも上にありますし。うんこのまあ,実践あの今日の値段がどうなるかですけどまあでも来週になればねこの抵抗体が下がりますから、はい、まあ多分自動的に出てくる自然に出ちゃう感じですよねで、まあ、転換性は基準性を上回ってるという状況で、うんえー、大好物の三役後転になりそうでこれ、ね、この見てください値、ね、幅この一番上がだって195円ですからね,、うん、ここね195円から始まって130円割りまで下がったやつなんでここ抜けてきたら、うんまあ次目標165円近辺ですよねう
0: んあ本当ですよくね
1: 10円って言いますけどこれ10円以上あります20円近くありますからねぜひ
2: <非>みんなで<ひ><笑>これはね
1: ポンドはね面白いン
2: ドはもう動き始めたらもうついていこう
1: もうね<ー>コソコソと買買いいい<笑>いたた
2: <笑>なるほど
0: でもなんかこうブレグジットもこれからじゃないですかもし何か影響が出るとするとね、はい、だからどんな形になっていくのかななんて思ってまあ,あのいろいろ
1: 考え方があるんですけど、ええ、一つはもちろんそのブレグジットがどうなるかっていうこととこれはただブレグジットでひどいことになるぞっていうんで実もうすでに売った分の巻き戻しっていうか考え方で考えると。なるほどはいまあ、全然、あの、百六十五円ぐらいまで下がっても、もともとの百九十五円から比べる三十円下がっているところですからね。はい
0: 、そうなると、こう、巻き戻しとかだと、チャートポイントしっかり見ていくと、判断がもしかしたら。つきやすいのかもしれないですね。すねはい、はい、ぜひ参考にしてください。はい、ドル円なんか、やっぱちょっと難しいですか、方向性。ドル円
1: はね、あの、ドルも弱い、円も弱いなんで、ちょっと動きづらいですね。ねユーロは強いですけど。で、ユーロは強いと思います。あの、引き続き。一点一七抜けて、抜けました。ね昨日一瞬、はい、だから、まあ、あの円どっぽ安とまで言いませんけれども、円安相場だと思いますね、
0: はい、では最後に、今夜はどっち
1: ポンド円買いましょう
0: <笑>中長期でもいけますけど、<笑>まあ短期的にいや、だからここからね、ちょっとず
1: つ引っ込,込みたい。うんはいは
0: い、仕込んでおきたい相場だ、はい、ということですね高野康則の今夜はどっちこのコーナーは真面目に FXFX プライム byGMO の提供でお送りしましたさてそろそろ番組もお別れのお時間ですちょっとだけ延長戦やりますので引き続きユーストリームでご覧いただきたいと思います番組ホームページからご覧くださいそれではラジオをお聴きの皆さんとはこの辺りでお別れです皆さん良い週末をさようならさようなら